0: In dieser Krisenpermanenz ästhetisch Ansprechende, zum Mitmachen Einladende Vorschläge zu machen. Alles, was mit der Energiewende und mit Nachhaltigkeit zu tun hat, da muss man ein Auge drauf haben, weil das es gilt zu unterstützen und zu empowern.
1: Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Willkommen zu einer neuen Episode Telekom Electronic Beats Podcast mit Gesine Kühne, das bin ich. Frage, seid ihr vielleicht in einer ländlichen Region aufgewachsen? Wenn ja, dann könnt ihr vielleicht Folgendes gleich ganz gut nachvollziehen. Wenn nicht, dann stellt euch es euch einfach mal vor. Eure Schule ist von der Großstadt weit weg und irgendwie auch abgeschnitten von der modernen Zeit. Eines Tages fährt dann ein großer Bus auf euren Schulhof, sieht aus, als würde eine Band vorfahren. Aber anstatt einer Band steigen ein paar sehr sympathische, schlaue Menschen aus und präsentieren euch das Fabmobil, ein Bus gefüllt mit Wissenschaft, die Spaß macht. Das ist kein Märchen, dieses Fabmobil gibt es wirklich, erfunden und durchgeführt von dem KünstlerInnen-Design-Forschungskollektiv The Constitute. Die beiden Gründer von The Constitute habe ich heute im Gespräch, Christian Zöllner und Sebastian Piazza. Von denen gibt es gleich Ausführlicheres zum Fabmobil und ganz klar sprechen wir auch über ihre Arbeit im Kollektiv so generell. Hallo Christian und Sebastian.
2: Hallo. Hallo.
1: Wenn ihr Menschen das erste Mal trefft, so wie mich gerade, zwar remote, aber irgendwie treffen wir uns ja doch, weil wir uns auch sehen können und miteinander unterhalten. Was sagt ihr denn diesen Menschen und auch mir, was ihr eigentlich so macht?
2: Ich sage dann immer, das ist ein bisschen kompliziert
1: ja das, ja, das ist ganz gut glaube ich
2: ich habe auch das Gefühl das hängt davon ab wer uns fragt oder wen wir treffen das ist richtig genau und vielleicht liegt das auch daran weil ähm, weil
0: wir ja so weil wir so vielfältig aufgestellt sind wir sind einerseits ein Designstudio mhm. mit wo das was aber auch schon schwierig ist weil die Vorstellung eines Designstudios ja immer sehr eigentlich in der Allgemeinheit eher sehr agenturisch ist ähm, bei uns das aber anders ist weil wir viel experimenteller fast schon künstlerischer arbeiten und dann aber eben gleichzeitig auch noch einen, eine Art gemeinnützigen Arm unserer Tätigkeit haben, wo wir Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum Digitalkultur in einem fahrenden Digitalwerkstatt beibringen. Und mhm. was eigentlich dann auch wieder zu kurz greift, weil wir beide noch in der akademischen Lehre tätig sind, also an Hochschulen lernen. Ich bin Professor an der Kunsthochschule in Halle und Sebastian lehrt an verschiedenen anderen Hochschulen. Und dann haben wir dann würde ich immer noch mal sagen, dass das nicht ausreicht, weil wir ja alle noch voll die spannenden Hobbys haben, und eine Familie und äh, wir gerne Musik hören oder angeln oder sowas. Ja. Also das, je ja. nachdem, wer fragt ja. und worüber wir mehr Lust haben, doch zu reden, vielleicht <lacht> jetzt ich hab, fangen wir ja. so an.
1: Wir, wir haben ja heute auch ein bisschen Zeit mitgebracht und ich möchte das doch vielleicht einmal mit der TINCON äh, oder wie es die TINCON gemacht hat, mit euch kurz mal durchgehen, ähm, weil von der TINCON wurdet ihr so bezeichnet. Erstens mhm. Erfinder. Was erfindet ihr, wenn ihr das so in zwei Sätzen beschreiben müsstet?
2: Wir bauen unterschiedliche Medieninstallationen und ich würde sagen, wir erfinden Erfahrungsräume. Mhm. Äh, die sind okay. mal sehr physisch, mal vielleicht eher sehr merkwürdig zu erfahren. Aber letztlich sind das immer Prototypen und Einzelstücke, die wir um die Welt schicken.
0: Und die haben immer einen technologischen
2: Kern, der aber so experimentell aufgebohrt wird
0: und Mhm. Dadurch, und dann finden wir dafür außergewöhnliche Anwendungen und dadurch wirkt das immer so erfinderisch. Im Endeffekt ist es aber dann doch nur Design. Also mit ausgehend von Sachen und dann loslegen.
1: Jetzt kommt das die zweite Bezeichnung von der TINCON. Ihr seid Künstler. Welche Kunstwerke sind denn eure oder was von euren Arbeiten würdet ihr als Kunst bezeichnen? Uh,
0: Künstler. Das ist ja so eine ganz schwierige Sache, ja. weil, <lacht> weil es ja den, das ist ja so äh, so ein äh, Jedi-gegen-die-dunkle-Seite-Kampf Jedi äh, zwischen Designern und oder Designerinnen und Künstlerinnen und ähm, das wird immer sehr bipolar ausgefochten. Ja, das ist doch Kunst. Nee, das ist Design. Nee, das ist Kunst. Nee, das ist Design. Das ist uns ehrlich gesagt wurscht. Das ist, was wir machen, ist eine, wir haben eine ästhetische Praxis und da kommen manchmal Sachen raus, die sind sehr anwendungsbezogen, die haben einen ganz klaren Gebrauchswert und helfen Leuten in speziellen Situationen, dann würde ich sagen, dann machen wir Design. Und dann gibt es aber Sachen, okay. die sind einfach funky und cool und spannend ihrer Selbstwillen und sind für uns so ein naja, ich sag mal schon, so ein, so ein ästhetisches Experiment seiner Selbstwillen. Und dann würde ich vielleicht sagen, dass es, dass das Ergebnis als Kunst betrachtet werden kann. Aber ich glaube, wir haben haben
2: wir Lust, Kunst zu machen? das ist Ich glaube, wir machen so ein bisschen beides. Ja. Also, was bei uns ja immer passiert, wir verlassen fast nie diesen Prototypenstatus status und äh, produzieren Sachen, die wir äh, erfunden haben, äh, ja nicht seriell. Ne? Die sind dann einmal da und damit gehen wir dann quasi in die Welt.
1: Drittbezeichnung, Forscher. Was forscht ihr oder was erforscht ihr?
0: Wir wollen ja Sachen besser verstehen oder irgendwie rauskriegen, wie die funktionieren und wie die gemacht sind und dann versuchen wir das auf allen möglichen Ebenen rauszukriegen. Einerseits durch, nennen das jetzt mal künstlerisch-gestalterische Praktiken, indem wir Modelle bauen oder zeichnen oder am Computer Sachen machen, die wir dann 3D drucken. Aber um dann zu prüfen, ob, ob das nicht nur unsere seltsame Vorstellung ist, ob das richtig ist, muss man es ja irgendwie mit einem, naja, mit, einer, mit einer Welt abgleichen und das ist dann ja wahrscheinlich eher eine Forscherisch wissenschaftlichere Arbeit. Wir wollen was rauskriegen. Das ist unser großes Ziel, und dafür machen wir das, ich sag's mal so, wie wir das machen, und das ähm, und dann sag, sind wir schlauer. Und dann würde ich sagen, es ist es Forschung. Okay.
2: Ja. Ich würde es sogar noch ein bisschen ergänzen, <lacht> ja, wenn wir äh, in unseren digitalen Bildungsprojekten ne, mhm. arbeiten wir ja sehr stark mit Jugendlichen und wir sind hier alle im Team keine Pädagoginnen, sondern mhm. total bunt gemischt. Und ich glaube, wir erforschen noch ein Stück weit, welche Formate gut funktionieren, wie man an Jugendliche herantritt und wie man die dann letztlich doch schafft zu empowern, ohne zu didaktisch mit den Fingern zu sagen, was sie machen sollen.
1: Als vierte Bezeichnung, erinnert ihr euch eigentlich an die ganzen Bezeichnungen, nee, die die tintcon kon hat? Die vierte Bezeichnung, also TinCon, die Digitale ja, ja. Konferenz äh, für junge Menschen, äh, um auch die Hörenden da mal mit reinzuholen, weil ich den Begriff so rumschleudere die ganze Zeit. Ähm, die vierte Bezeichnung ist Genies.
0: Du, das trifft einfach. Da würde ich einfach nicht mehr weiter drüber reden. <lacht> ja,
1: ich
2: nicke nur noch. Du hast <lacht> noch genickt.
1: Ja, äh, ich habe natürlich ein bisschen zu euch recherchiert, wie es sich ja gehört, wenn wir dann nur zum ersten Mal sprechen. Ähm, tu mich mit solcher Arbeit, die ihr macht, tatsächlich immer ein bisschen schwer, weil ich manchmal doch auch so dieses schlimme binäre Denken habe. So ein Kunstwerk ist dann irgendwie was vielleicht haptisches, bla, irgendwas. Und die digitale Seite, wahrscheinlich bin ich auch bin in eurem Alter, einfach nicht damit aufgewachsen, so dass es mir halt wirklich schwerfällt, da so reinzugehen. Aber was mich wirklich fasziniert hat, und ich glaube nicht nur mich, sondern auch noch viele andere Menschen auf dieser Welt, das ist die digitale Zwille. Ja, Eine kurze Erklärung dazu für alle NichtwisserInnen. Eine Zwille ist ein Kachi, wie ich sagen würde, das ist der Begriff, der, mit dem ich groß geworden bin, ist eine Steinschleuder, das was Bart Simpson in seiner Hintertasche hat, wenn er da im Intro durch die Gegend fährt. Ne? In eurem Fall ist es so eine Art Handy äh, im Griff und dann gibt man da Nachrichten ein, um sie an die Wand zu schleudern und an der Wand platscht es dann so schön, herrlich, das finde ich super, so ein richtig bunter splatter -Flag mit einer Message darin zu erkennen, die der Mensch vorher da reingeschrieben hat. Ist das Kunst? Ist das Politik? Ist das ähm, eine Erfindung? Was ist es genau? Oder findet das einfach ganz viel in einem großen, ähm, übergreifenden Rahmen statt?
0: Ähm, ja.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> nee, es ist ein... Äh, also die, die Arbeit, also das heißt SMS Slingshot, diese digitale Zwille, von der du sprichst. Und ich auch fand es ganz lustig, weil du es Kachi sagst. Ich glaube, ich bin im Osten groß geworden und da hieß das Kachi und allen, allen Leuten, mit denen ich aus dem Westen geredet habe, da hieß das irgendwie Zwille. Wir es, wie es willst, wir haben es SMS Slingshot genannt, weil es eben eine Mischung aus Slingshot, also aus dem englischen Bereich, und der SMS war. Und die mhm. das Ziel dieser, wir haben das in eine, eigentlich haben wir es so ein bisschen so Digital Urban Intervention genannt. Also wir waren damit sehr viel in, in, in der Welt unterwegs, wir haben das. Überall gezeigt, ähm, das war auch im Moma ausgestellt, das ist so für uns live Goal. Wir waren im Moma mhm. und die es und ich glaube, dadurch gewinnt das auch an äh, an Bedeutung oder oder macht es so interessant, weil die Leute das eben nicht so genau einordnen können. Ne, das ist ein. Wir, wir empowern Leute, sich im Stadtraum genauso äußern zu können, wie, wenn man mal gesagt, wie Coca-Cola oder sowas, die einen großen Digitalscreen in die ähm, in die Stadt reinhängen können, um ihre Message zu spreaden. Und wenn, Aber ich, der kleine Mann, ne, der kann das ja natürlich <lacht> jetzt so nicht. Der kann das nur konsumieren. Aber der hat keine Möglichkeit, auf demselben Level auch ähm, sich zu artikulieren. Und deswegen haben wir das gemacht. Und da haben wir natürlich dieses ähm, David gegen Goliath, der Kleine gegen den Großen, ähm, dieses dieses Bild die, dieser Schleuder ähm, verwendet. Und das ist, ich sag jetzt mal, in seiner, wie man es macht also, wie man sozusagen dieses eintippt und wie man schießt und diese ganze, ich sag mal, planerische, technische Ebene dahinter, die finde ich ist, das ist ein großer, gibt, großen Respekt an, an Tobias und Tilo im Team, die das, die das so entwickelt haben. Ähm, dann aber gleichzeitig hat das ja eine hochästhetische Komponente. Wie fliegt das da an die Wand? Welche Form und Materialität hat dieser, hat diese Schleuder als Griff? Und da finde ich, ist es mehr schon in einer gewissen Weise künstlerisch und in der ganzen, Wirkung davon oder das, was die Leute da fühlen, würde ich fast schon sagen, ist es in gewisser Weise politisch, was sie für sich selber fühlen, ja. aber auch wie die das als Gruppe dann vor dieser Wand fühlen, wo dann ganz viele Nachrichten stehen, die die, die rangeschossen haben, oder?
1: Ja, also das war ja auch, das steht auch hier bei mir als Notiz Kairo. Ne? Ähm, ihr wart auch in Ländern unterwegs, wo es vielleicht schwieriger ist, sich öffentlich kritisch zu äußern. Wie war das denn in Kairo?
2: Also wir hatten... Ich glaube zwei solche Auftritte, wo es doch nicht so einfach war, da hinzukommen, Kairo und China. Ähm, in ja. Kairo war das so, da standen wir in so einer kleinen Einkaufsmeile, vielleicht 300 Meter entfernt vom Tahirplatz, als es da so bis zur Sache ging, damals tatsächlich. Mhm. Äh, und an den Abenden haben wir dann auch die rebellischen Jugendlichen, die sagen, die sind ja alle gar nicht so alt gewesen, die da auf die Straße gegangen sind, geführt alle zwischen 16 und 20, wie sie da mit dem Mopeds irgendwo langdüsen und auch so Verletzte, davon schaffen und wir waren so zwei 300 Meter in dieser Gasse und da war es plötzlich doch friedlich. Ne? Im Fernsehen die zu Al Jazeera, die berichten darüber, was 300 Meter daneben passiert, die Menschen mhm. trinken Kaffee und äh, unser Tour hatten wir quasi so umprogrammiert und äh, umgeschrieben, dass quasi auch die lokalen Leute in deren Sprache mit der Schleuder umgehen konnten. Äh, also mit, ja arabischen Lettern. Genau. Ja. Äh, und dann gab es so zwei, drei dieser Schleudern gleichzeitig auf dem Platz. Und das war schon ziemlich äh. verrückt. ne Die Süddeutsche Zeitung war dabei, hat da so ein bisschen äh, geschaut, was ist denn das, was Jugendliche an die Wand schießen? Was ist denn deren Meinung oder was sind deren Statements, die dann da auch stehen bleiben oder die auch überschossen werden? Ähm, und gleichzeitig hatten alle BürgerInnen so tränende Augen, weil so Tränengas mhm. aus dem Tarierplatz so ins Viertel gezogen ist. Äh, sehr, sehr merkwürdige Situation. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig auch sehr auch emotional so für, für uns als äh, ja, Installationsgebende.
0: Ja und, und interessant, also das Feedback, was ich da gehört hatte, war, dass die Leute tatsächlich dort sich frei im Stadtraum äußern konnten. Das war ja sozusagen unter dem Mubarak-Regime so nicht möglich, also da rauszugehen mhm. und ne, die und da daraus, und das sich zu äußern und gleichzeitig schreiben die dann aber irgendwie so Pro Musi, Pro Mubarak, gegen dieses Hallo Mutti. Also das ist das, mhm. das hat eine, das war ein toller Spiegel eigentlich dieser Komplexität der Situation, weil irgendwie nichts klar war und alles hat irgendwie nebeneinander stattgefunden. Und ich glaube durch dieses Spielerische, man zieht und und, und hat sozusagen einen physischen. Man, tippt das nicht aus der Hosentasche an die Wand, sondern man hat wirklich diese Aktion, dass man das an die Wand schießt. Das hat auch was Erlösendes. Also es ist eine Spannung, die man aufbaut und dann lässt man los. Und ich glaube, dadurch... Mhm. Sind die Sachen dort irgendwie, stehen die quasi vermeintlich als Konflikt nebeneinander an der Wand, sind aber als Menschen auf dem Platz gar nicht so konfliktgeladen
2: gewesen. Ja, ja, nee, das, das entwickelt sich ja tatsächlich auch zu was Witzigem. Ne? Also diese sehr ernste Situation durch diese sehr spielerische Tool äh, macht ja auch Spaß, ne Nachrichten an die Wand zu schießen, die Gegennachrichten zu bekommen und darauf vielleicht mit Witz und Humor zu antworten. Und da stehen quasi die politischen Gruppen in den einzelnen Menschengruppen vor der Wand und... Ja, wir spielen das Spiel. Wer hat den schlausten oder den witzigsten Spruch? Und trifft
0: am besten auch noch dahin, wo er oder sie hinschießen wollte. Ja. Und, das, und dann ist es aber so, dass das finde ich aber in, nicht nur in der, in der Situation in Kairo lustig, oder ja doch, lustig ist das schon, sondern, äh, äh, sondern auch als wir das dann später gezeigt haben. Also die Arbeit ist von 2009. Und wir haben die gezeigt, mhm. ich würde mal sagen, bis 2014, ja. so ungefähr. Da, so, da waren wir wirklich teilweise alle zwei Wochen irgendwo anders. Und die, ähm, das wir ein System benutzen, was vor T9 ist. Also, an, an alle jungen Leute, T9 ist ein, also, ach, ist egal. Auf jeden Fall gab es früher ganz, früher ganz alte Handys und die mit Tasten, mit Tasten. und diese Tasten mussten, die hatten, waren sozusagen Zahlentasten und diese Zahlentasten waren mit, nochmal sozusagen dahinter mit einer Art von Buchstabenkette belegt. Also wenn man sozusagen Hallo schreiben wollte, dann musste man, wie weiß ich, dreimal die drei, einmal die eins, ähm, zweimal die sechs, dann und noch einmal die acht oder sowas drücken, ne? um sozusagen. Ja,
1: die könnten jetzt, die könnten jetzt ja immer Bildungsfernsehen machen und einfach einen Film aus den 18 oder so gucken, wo man dann auch irgendwie ähm, so eine amerikanische Werbung Call Better Call Saul zum Beispiel <lacht> oder so ne, als ein. Okay, da ist Gabe das ist so. Anyway,
0: und das, aber das Problem ist, dass die, <lacht> dass das dann am Anfang die Leute noch verstanden haben, weil die das noch kannten, dann aber immer mhm. später. Äh, niemand mehr richtig wusste, wie das jetzt genau geht. Also die haben das erstmal angefangen, so T9, haben gesagt, nee, nee, no T9 und dann, äh, ah, okay, äh, 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 also so und dann dauert das ewig <lacht> und dann, ja. äh, und, und dann dann fangen die Leute aber lieber an, miteinander in, in, in direkte, verbale Kommunikation zu treten, anstatt sich also mhm. sich das über die Bande zu spielen, weil das halt so, so dann doch irgendwie nicht mehr drinne ist, dass man das so machen kann und dann fördert das eben nicht nur Kommunikation im Stadtraum am Stadtraum, sondern ja auch die, der Menschen untereinander.
1: Also ich meine, ihr habt ja auch gesagt, ihr habt das fünf Jahre gezeigt bis 2014. Ich will nicht ewig in der Vergangenheit äh, rumlungern, weil ihr ja auch viele andere interessante Sachen macht, unter anderem das Webmobil, auf das wir gleich kommen. Aber was ich gerne von euch wissen möchte, weil ihr einfach schon Checker der Szene seid, würde ich jetzt mal behaupten, muss man heutzutage Medienkunst oder digitale Kunst machen oder Bringt es auch noch so ein herkömmliches Gemälde, ist das noch zeitgemäß, um, um vielleicht auch gewisse äh, gesellschaftskritische Sachen zu vermitteln?
0: Also, nee, ich sag nein, weil die weil jede, jeder künstlerische Ausdruck, den ein Mensch für sich selber sucht und findet, indem er oder sie eben sagt, oh, ich. Will jetzt mich, ich will jetzt irgendwas machen und dann dann soll sich das am Ende so anfühlen. So, wenn die Person okay. dafür digitale Tools braucht, dann soll die das damit machen. Und wenn die aber lieber mit einem Pinsel, in, in, in echt, also mit einem Pinsel in der Hand in echte physische, pigmenthaltige Flüssigkeit reintunkt und das auf ein Trägermaterial auftragen will und, und das fühlen will, weil der Körper das so macht und den Widerstand des Materials ja. macht, dass man sich selber besser fühlt und dann. Sollen die das doch so machen? Dann ist das doch alles total okay. Ich finde es dann eher schwierig, wenn man die Gültigkeit von Kunst dahingehend versucht zu definieren, ob es irgendjemand anders interessiert. Weil das ist es dann eben nicht. Sondern es geht darum, hast du Bock, mit Farbe rumzuschmieren? Sorry, nix, oh no offense, liebe äh, Malerinnen und Maler. Äh, dann mach das, go for it. Und hast du Bock mit Code mhm. und VR und irgendwelchen verrückten Sachen am Computer rumzufriemeln, weil sich das, weil dich das messbärfleisch Dann mach das. Aber ähm, und, und und hier zwei Finger lieber Kunstmarkt. Wenn dich das nicht interessiert, dann hast du es halt verpasst. Dann machen wir. Also Spreche jetzt mal für alle Leute, die sich in einem, die sich in einem Kunstbereich bewegen, machen wir halt was wir wollen. So Punkt. Also ist eher so ein Plädoyer dafür, <lacht> ähm, dass man es diesem Kunstmarkt eh nicht recht machen kann und der agiert sowieso nach so ganz seltsamen Regeln, dann würde ich jetzt sagen, es gibt immer noch Fotografien, die unglaublich teuer gehen. Es gibt Bilder, die unglaublich teuer gehen. und Es gibt aber auch Beeple, der irgendwie dieses NFT-Bild für irgendwie Millionen gemacht hat. Ne? Also sei es drum. Bin ich, ich, ich schließe damit, ich bin nicht sprechfähig. <lacht> ich habe, eine, ich habe eine, eine ganz persönliche Meinung, aber ich bin nicht sprechfähig.
1: Okay, dann lasst uns doch mal über das wunderbare ja, FabMobil sprechen. 2017 habt ihr das ins Leben gerufen. So ist ein doppelstockiger Tourbus, so eine Art Forschung, Kunst und Lehrmobil. Was kann der Bus alles noch so?
2: Wir haben jetzt tatsächlich schon den zweiten Bus. Wir hatten seit 2017 mhm. bis Dezember letzten Jahres diesen, äh, so wirklich eine alte Laube, 2 ähm, Millionen Kilometer auf dem Tacho, das konnten wir uns damals leisten, alles umgebaut, war oben geschlossen, äh, war voll ausgestattet und ähm, gibt Platz für so 15, 16 Jugendliche. Äh, der neue Bus ist oben offen, kann genau das Gleiche und in dem Bus gibt es Technologien wie, jetzt können wir so ein bisschen Ping-Pong spielen, 3D-Drucker, äh,
0: Laserkarte, VR-Brillen. So Physical Computing, Raspberry Pi, Arduino Boards.
1: Ja, ganz klar. Das habe ich verstanden.
2: <lacht> Super. Also wir haben irgendwie so äh, MIDI-Soundsysteme. Also man kann tatsächlich bei uns alles im Bus bauen. Von physischen Erzeugen von Material äh, über 3D-Druck bis zu beleben durch sensorische motorische Steuerungen, die dann im Anschluss programmiert werden. Und mit dem Bus sind wir jetzt im jährlich wird man dann 200 Tage auf der Straße und fahren Schulen, Jugendzentren, so kulturelle Orte an und geben da meist längere Sessions. Weniger so zwei, mhm. drei Stunden. Guck mal hier, schönes Infomobil. Hier kannst du mal gucken, wie schön die Welt ist. Sondern meistens eine kleine Gruppe, die wir dann wirklich lange bespielen, um die ein Stück weit zu befähigen.
1: Das, was ich ja mitbekommen habe, das betont ihr auch immer wieder, dass der Bus so in den ländlichen Regionen des Ostens unterwegs ist, so fernab der größeren Städte. Warum dort? Warum so Rural?
2: Ja, also die, in großen Städten hat man Makerspaces, Fab Labs, digitale Infrastruktur, die ist da. Das heißt, die Jugendlichen, die da Interesse spüren und die Orte aufsuchen wollen, die haben den Zugang. Ländliche Räume eben gar nicht. Die Jugendlichen, die wir da treffen, die haben... Ja, die haben vielleicht, wenn sie Glück haben, eine kleine Werkbank in der Schule, vielleicht noch zu Hause in der väterlichen Werkstatt einige Werkzeuge, aber das war's dann. Und das ist also an der neuen Jugendkultur, geht so stark vorbei. Und wir versuchen zunächst die Jugendlichen, den Jugendlichen diese Welt zu zeigen, im ersten Schritt mit dem Fettmobil und versuchen dann im zweiten Schritt dort vor Ort lokale Strukturen zu bauen. Also äh, bei dem fep gibt's gibt es noch so ein Nachfolgeprojekt der Lokallabor, aber können wir gerne später drüber sprechen.
1: Also ich habe ja so Gedanken dazu gehabt, dass es vielleicht so eine ganz konstruktive Kritik am Bildungssystem ist, aber wahrscheinlich auch an der Infrastruktur äh, in den ländlichen Regionen. Oder es ist beides. Ähm, also merkt ihr, dass auf dem Land vielleicht so gewisse Sachen, gewisse Themen noch so hinten runterfallen, weil einfach gewisse Mittel fehlen?
2: Also wir sind an Schulen, die äh, finden das Fertbombi super, aber die haben erstmal ein Problem, überhaupt eine Informatiklehrerin oder einen Mathelehrer zu finden. Mhm. Und äh, wir sind da natürlich voll das schöne UFO-Landmal äh, und machen die Welt auf. Aber die Probleme sind da tatsächlich größer, äh, überhaupt das richtige Lehrpersonal oder die Infrastruktur anzubieten.
0: Aber wir sensibilisieren dafür. Und ich glaube, dieses, was du mit dieser, mit dieser Kritik meinst, es hat sich so rausgestellt, dass wir eine, eine sehr gute Antwort auf eine offensichtliche Fehlstellung oder äh, Fragestellung äh. Oder, oder, oder Fehler, der da irgendwie da ist, sind. War uns aber gar nicht so klar, weil wir wussten, okay, naja, also wir haben uns das schon so gedacht, naja, gut, wenn die Kids aber nicht in die nächste Stadt fahren können, um in ihren FabLab oder in den Makerspace zu kommen, dann muss doch der Makerspace zu denen kommen. Das ist doch logisch. So. Und dann mhm. haben wir das gemacht. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass dass wir damit eine, eine, eine Art Leerstelle besetzen, die so unglaublich wichtig ist, dass die mehr ist als nur das Experiment von so zwei Dudes wie uns und einer, und einer nice Crew drumherum, die einfach sich denken, naja, das können wir doch mal ausprobieren, das wäre doch mal interessant zu testen. Und da hat sich rausgestellt, naja, es ist krass notwendig und deswegen sind wir jetzt eben nicht mehr nur ein kleiner Verein, der irgendwie mal was ausprobiert, sondern sind jetzt vom Freistaat Sachsen, vom Kultusministerium gefördert äh, und sind Teil deren Digitalstrategie, um Digitalkultur, aber eben auch Vermittlung von digitalen Techniken an die Schulen im ländlichen Raum zu bringen. Was das Coole daran ist, und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir das über künstlerische Praktiken machen. Also es ist keine mhm. MINT-Bildung, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, sondern das ist... Mhm mit Digitalkultur auseinandersetzen, aber dadurch, dass man kreative Projekte
1: macht. Wie ist denn das? Sind die SchülerInnen vielleicht erstmal so ein bisschen schüchtern oder gehen die euch, also wirklich rennen die euch quasi die Hütte ein? Man könnte mir schon vorstellen, dass man, wenn man noch gar nicht so eine richtige Verbindung dazu hatte oder die Möglichkeit, dass man vielleicht erstmal so schüchtern rumsteht und sich nicht so richtig traut, weil es ja auch, es also hat ja auch, ja, so, Porschen erfinden, basteln. Da muss man ja auch ein bisschen Hand anlegen und Gehirn anlegen. Das gibt es da Berührungsängste.
2: Ja, total. Also wir fahren ja mit so einem großen schwarzen Doppeldeckerbus, der ja beängstigend wirkt auf dem Schulhof. Und idealerweise kommen wir am Montag an und der Schulhof ist voller. So drei, vier, fünfhundert Jugendliche und alle sind so ein bisschen erschrocken. Gleichzeitig wollen alle wissen, was da drin stattfindet. Und nur eine kleine Gruppe kann, kann dann letztlich teilnehmen an dem Kurs. Und die verlassen ja dieses Schulgebäude, in dem man lernen und aufsagen muss. Und dann wird man noch bewertet. Und ist schon sehr vorgeprägt, kommen bei uns ins Phantasialand, in den Bus. <lacht> und, und da drin ist draußen alles schwarz, drin ist alles sehr warm, viel Licht, viel Holz und stehen dann erstmal so ein bisschen so verloren da. Ne? Man, man sieht schon, dass einige der Jugendlichen wissen, ah, davon habe ich schon mal gehört, ach, das ist dieser 3D-Drucker. Ach, cool, das ist ein ziemlich cooles Motiv, da kann ich irgendwie was auf mein Shirt bauen. Aber sie sind, sind tatsächlich schüchtern. Und ich würde sagen, das hält mhm. leider nur einen, einen halben Tag an, weil dann merken sie, <lacht> wie frei das bei uns im Bus ist, dass man alles anfassen darf, alle Schubladen offen stehen und und am zweiten Tag wird quasi schon gerannt und äh, tja, wird quasi wirklich alles erlebt im Bus. Und ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, dass die äh, Betreuenden halt nicht mit so einem ganz klaren didaktischen Konzept kommen, wo man so Workshop-Format hat, wo es bei Schritt 1 anfängt und bei Schritt 32 aufhört, sondern es ist viel freier. Die Jugendlichen entscheiden ein Stück weit darüber, was gemacht wird. Und die Betreuenden sind eher moderierend unterstützend da.
1: Mhm. Gibt es so eine Art Bestseller im Bus? Also, was am liebsten gemacht wird?
2: vr April ging gerade so. sehr gut. Ähm, ich glaube, also was auch sehr gut geht, sind quasi Spiele auf Spielen aufsetzen und daraus vielleicht physische Prototypen bauen, wie irgendwie Minecraft. Und daraus dann Sachen mhm. produzieren aber auch ganz viel äh, so Fashion. Das heißt, ähm, eigene Sticker, eigene Motive, eigene Plots anfertigen, die man entweder auf die eigene Kleidung anbringt oder mhm. vielleicht auf die, auf die Simson, auf die Schwalbe, die noch zu Hause steht, die man dann vielleicht auch noch ein bisschen tunen kann. Das sind mhm. so die, ich sag mal, kurzen Bestseller. Ich
1: ja. traue mich das gar nicht als Thema anzubringen. Wie ist es denn so mit dem Mädchenanteil? Mhm.
2: Also am Anfang, im allerersten Jahr hatten wir da quasi keine Bedingungen gesetzt und tatsächlich mhm. hatten, haben die Lehrenden uns 90 Prozent Typen in den Bus gestellt und mhm. so gut wie kaum Frauen. Ne? Ab und an konnten wir das ein bisschen ansprechen und Frauengruppen auch in den Bus holen. Jetzt ist das quasi Bedingung von uns, sonst verlassen wir den Hof. Hälfte, der, Also mindestens die Hälfte der Gruppe müssen Mädchen oder Frauen sein und und plötzlich ist es für die ja total selbstverständlich, wenn man das anspricht. Ja, ja, na klar, das ist ja total wichtig, das zu machen. Und jetzt funktioniert es tatsächlich.
0: Ja, aber ich glaube, das okay. hat zwei Gründe, die, warum sich das auch ändert. Das, der erste ist, dass wir in dem ersten Lauf ja noch gar nicht so richtig wussten, wer wir sind und was wir tun. Das war ja alles Eigeninitiativ und wir sind aus einem, sehr, aus einem sehr tiefen Verständnis davon gekommen, dass wir jetzt einen Bus haben, der Digitaltechnik in die Schulen bringt. Sodass wir das aber über das, was ich vorhin so locker sagen konnte, das machen wir aber durch künstlerische Methodiken, das ist uns erst später klar geworden. Das heißt, wir, waren, wir wurden von vielen... Im, am Anfang sehr als so ein Technikmobil wahrgenommen. Was dann natürlich wiederum in die, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir uns vor allen Dingen im Bereich Ostsachsen bewegt haben, wo eben vielleicht noch viel stärker dieses Bild einer Technik, das was für die Jungs, da schicken wir mal die Jungs rein, schön mit dem Computer noch ein bisschen Coden. So, und das, okay. äh, dass, dass das sozusagen dieses Mindset war. Und jetzt haben wir festgestellt, erstens, nee, wir sind viel künstlerischer, wir haben viel größeres Interesse daran, äh, das darüber, auch das sein zu wollen. Und wir haben eigentlich sofort nach dem ersten Projektjahr äh, nicht nur männliche, sondern auch nicht-männliche ähm, Workshopleiterinnen dabei gehabt. Das heißt, dadurch entstand eine völlig neue Ansprache. Dadurch war es auch für Mädchen viel selbstverständlicher, da reinzugehen, weil sie eben nicht von irgend irgendeinem, so aus deren Perspektive sind wir ja sehr alt, von so einem alten Dude irgendwie vollgequatscht werden, wie das jetzt hier funktioniert, sondern es ist halt eben mal ein nicht-männlicher Mensch, den sie sich vielleicht eher nochmal öffnen
1: wie, wie alt sind die Kids ungefähr oder Jugendlichen?
2: Also die ersten Jahre hatten wir immer so zwölf Jahre vorausgesetzt, damit die zumindest wissen, wie eine Maus funktioniert. Mhm. Ähm, schön ist, dass mittlerweile Jugendliche über zwölf auch ganz oft nicht wissen, wie eine Maus funktioniert, weil die nur noch äh, Digitalgeräte mit Touchscreens bedienen. Ähm, ja. Mittlerweile ist aber so, dass wir schon irgendwie in der vierten Klasse ansetzen, in Grundschulen. Tatsächlich wird das auch ein Stück weit von den Fördermittelgebenden verlangt. Künstliche Intelligenz schon an die Grundschulen zu bringen. Und das versuchen wir dann durch unsere Formate. Was aber mega schwer ist. Also, gestern waren die, ja. ähm,
0: sind, sind, sind zwei von unserem Team, Tom und Julius, äh, auch von der Show gekommen. Also, Show, also von so einem von dem Workshop. Und haben gesagt: Naja, das waren Viertklässler und Viertklässlerinnen. Und das, da muss man noch mal anders arbeiten. Also, die, das ist ein anderer, auch die Ansprüche an die Ergebnisse. Das, was man in dem in den, naja, sagen wir mal, reduzierteren Aufmerksamkeitsspannen erreichen kann, ist halt weniger. Ne, also, deswegen ist es, finde ich, auch immer wieder richtig zu fragen, naja, was können wir denn da auch wirklich bei den Jüngeren leisten? Ne, das, und da finde ich diese, diese Vereinforderung ja, bring mal KI darunter. Na ja, cool, lass mal Dolly machen oder sowas. Ne, dann, aber das ist, was bringt das, ne? das? Das sind wir auch immer noch in einem Entwicklungsprozess drin. Was ist denn das Richtige für uns?
1: Habt ihr schon auch von schülerinnen Seite irgendwie Feedback bekommen, dass sie jetzt totales Interesse haben, so in eure Richtung zu gehen, weil ihr jetzt voll die krassen Role Models geworden seid?
2: Ja, also wir hatten 2018, äh, waren wir im in Völkerkundemuseum in Hernhut. Und tatsächlich mhm. Völkerkunde und Jugendliche, das sind so zwei Welten, die man kaum zueinander bringt. Äh, was wir mit den Jugendlichen gemacht haben, war, Völkerkunde-Objekte aus dem Museum ins Fettmobil zu holen, also auch so mit weißen Handschuhen, und äh, diesen Objekten, diesen Skulpturen digitale Interpretation zu bieten. Und die Jugendlichen hatten dann quasi ne, zum Beispiel eine Schildkröte aus Afrika, ein Bumerang aus Australien, irgendwie eine afrikanische Maske und haben sich ja durch die Technologien versucht, an diesen Objekten äh, sich daran zu nähern und haben... Äh, Sachen 3D gescannt, wieder 3D gedruckt, aus Schicht Hölzern zusammengestückelt und daraus dann doch wieder Leuchten oder Aschenbecher oder was auch immer gefertigt. Und die Jugendlichen konnten, die waren alle 14 damals, konnten dann nicht mehr loslassen von der Idee, selber so eine Struktur zu erzeugen und haben dann darum gebeten, dass wir vielleicht nochmal kommen mit dem Fabmobil und das zweite Mal, als wir da waren, haben wir einen 3 d drucker bausatz mitgebracht. Haben mit den Jugendlichen das aufgebaut, haben denen noch so Lernmittel äh, erzeugt und den ersten kleinen 3D-Druckkurs gegeben. Und dann waren die, ich sag mal, hatten sie alles, was sie brauchen, um das selber weiterzumachen. Und daraus hat sich eine AG gegründet hat den leider immer noch nicht gereicht. Dann haben sie sich im Löbern Verein gesucht, haben im Verein einen großen, vielleicht 40, 50 Quadratmeter Raum bekommen und haben dann immer mehr Technik besorgt, plötzlich noch Workshops für andere Schulen gegeben, plötzlich nochmal, äh, Industrieaufträge angenommen und wir haben die dann noch mal einen starken Schub gegeben mit einer neuen neuen Projekt, der Lokalabore, äh, indem wir denen dann wirklich mal ein Technikpaket gegeben haben, einen technischen Coach und der technische Coachin ab und zu hingeschickt haben, die zeigt, wie das alles funktioniert. Und mittlerweile sind die ein voll ausgestattetes Makerspace, nennen sich Makerspace Geistesblitz. Und die haben in den letzten zwei Jahren 50, 60, 70.000 Euro selbst akquiriert durch das Schreiben von Förderanträgen durch das Produzieren lokaler kleiner Objekte oder Souvenirartikel oder Prototypen. Und die sind alle 17, ja. 18. Also die schreiben mit 17, 18 plötzlich Anträge.
0: Ja, und das Coole ja. noch, was ich noch ergänzen will, ist, dass die dass die Lokallabore ja nicht nur der Mak Makerspace Geistesplitz sind, sondern es gibt noch in, in Weißwasser 1 also und in annaberg buchholz das sind so Orte im ländlichen Raum Sachsens. Und dort gibt es jeweils auch ein Lokallabor, was von Zielgruppen selber betrieben wird. Und die verstehen mhm. sich als Netzwerk und tauschen sich untereinander aus. Also der sozusagen der dezentrale Raum, der ländliche Raum wird sozusagen von verschiedenen Orten aus bespielt und die sind miteinander aber in, in Connection. Und das finde ich, ist eine, das ist eine große Innovation, weil überall dort wird das Fettmobil richtig, richtig gut funktioniert. Ist, nageln wir so einen, so einen Space rein. Und, dort, ähm, und der wird aber wieder angedockt an dieses Netzwerk aus bereits den bestehenden und dann zu so each one teach one und dann wird, tauschen sich tauschen die Wissen untereinander aus, dann zirkuliert mal ein Gerät. Ah, wir brauchen mal noch 3D-Drucker, gebt mir euren, wir geben euch unseren Lasercutter oder sowas. Ne? Mhm. Und das, mhm. dass diese Prozesse angeleiert sind, das, das ist, finde ich, eine große Innovation an der Stelle. So ja. weil, das, sowas gab es ja. vorher noch nicht. Und es ist nur durch das FAB-Mobil und nur durch die Kids selber entstanden.
1: Also eine, eine sehr schöne Errungenschaft so in, in eurem Dasein, oder? Also, dass, dass ihr sowas anstoßen konntet als Kollektiv.
2: Ja, also ich habe das erste Mal so wirklich Impact gefühlt. Ne? Also mit, ja. mit der Installation irgendwo im Ausland, dann merkt man, ja, ja, das ist total schön. Alle sind so on fire, aber man ist wieder weg. Mit dem Fettmobil, ja, alle sind on fire und man ist wieder weg. Jetzt ist es aber so, man hört plötzlich von den Jugendlichen, was da noch passiert und welche neuen Produkte die jetzt produzieren oder was sie für große Weltherrschaftspläne haben. Und, und das ist schön, weil man kann das langsam auch von außen beobachten, wie sich die Jugendlichen da selbst entwickeln.
1: Würdet ihr sagen, dass es so dann eure größte Errungenschaft gerade ist? Oder gibt es noch ein Projekt, an dem ihr gerade arbeitet, was was auch dringend Erwähnung finden sollte?
0: als du uns am Eingang gefragt hast, ja, was so, sind wir denn? Ne? Und dann würde mhm. ich sagen, auf dem Bereich der impact orientierten Arbeit, also dem Mehr, des Erzeugens eines sozialen Mehrwerts, ne? Nachhaltigkeit mhm. unserer Arbeit und einem Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft, ne? dann würde ich sagen, dass, dass in, diesem, in, diesem, äh, in der Kombination fab -Mobil und Lokallabore hier echt was passiert. Gleichzeitig ist uns aber auch aufgefallen, wow, dauert das ewig. Ne? Also aus, dem, aus der Arbeit im Designstudio, ähm, wo man mal schnipp, schnapp, schnipp irgendwie noch ein neues Projekt mal macht. Ne? So ein, ein digitales Projekt, wo man mit wenig Material arbeitet, vielleicht sehr codebasiert ist. Das geht teilweise sehr, sehr schnell. Es ist super schnell Release, Das ist ganz schnell nochmal wieder aufbereitet. Easy. Und das funktioniert in, den, in, in diesen, sag mal, sozioökonomischen, so, so, sozial nachhaltigen Kontexten eher sehr langsam. Deswegen würde ich mal sagen, so aus der Perspektive jetzt, würde ich sagen, ist es ein, ein super Projekt, hat aber noch Luft nach oben, sozusagen. Ja. Und ähm, auf, ne, auf der Designstudio-Seite, also das, was wir als ästhetische Praxis machen, wo wir, wo wir selber forschen, wo Sachen sind, die uns sehr interessieren, ähm, haben wir vielleicht muss ich mal kurz ausholen, Wir haben 2012, 2013, 2013, I 2013, ja. 2013. Eigentlich zur selben Zeit, wo wir mit der SMS Linkshot in Kairo waren, eine Arbeit entwickelt, die heißt Isaac. Und Isaac ist ein ist ein eine Art Helm, den man sich aufsetzt und da drin ist ist die erste Oculus Rift drin verbaut. Die haben wir damals noch gekickstartet. Und Kam alles viel zu spät, als unglaublich ähm, stressiger Prozess gewesen. Ähm, und dieser in diese an diese Oculus Rift sind eigentlich zwei Kameras an so Kabeln dran, die vorne an dieser Maske dran sind. Und die, und irgendwie drei Zellen Code, die machen, dass die eine Kamera in so einer Art von Augenform auf die rechte Seite der VR-Brille gestreamt wird und die andere die sozusagen auf die linke Seite. Das heißt, man konnte sich diese Kameras vom Helm abnehmen, in jeweils in die, in die eine Hand und hatte dann seine Augen in der Hand. Und wenn man die natürlich mhm. gleichmäßig und parallel verschoben hat, dann hat man natürlich simuliert, wie man mit den Augen nach links und nach rechts guckt. Aber wenn man das verdreht, dann schielt man und hat eigentlich so eine Perspektive wie ein Chamäleon. Und kann eben gucken wie eine Gans, weil die die Augen an der Seite hat anstatt vorne. Und das war ähnlich wie die SMS-Linkshot ein großer Erfolg. Damit haben, das haben wir viel gezeigt. Vor allen Dingen, weil das so mobil war und in seiner ganzen Erscheinung auch sehr, ähm, sehr, sehr einmalig. Hatte auch vorher noch nie jemand in dieser Art und Weise gemacht. Und um dann... Ähm, das haben wir eine Weile gezeigt, aber dann wurde diese erste Oculus Rift, die wir da eingebaut haben, von den ganzen anderen Folgemodellen und anderen Anbietern überholt. Das heißt, die Auflösung, die da drin war, die war einfach nicht mehr zeitgemäß. Da haben wir gesagt, na okay, wie könnte man das weiterentwickeln und haben gesagt, na ja, vielleicht muss das mal erstens kabellos sein. Und wie wäre es denn, wenn man nicht nur seine eigenen Augen in die Hand nehmen könnte, sondern die Augen von anderen in die Hand nehmen
2: könnte? Ja, also wir haben beim Eising festgestellt, dass, dass wenn ich meine beiden Augen dann doch jetzt zum Beispiel dir gebe und du die hältst und von deiner Perspektive auf mich schaust, ja. das ist total schön, sich von außen zu sehen und sich quasi in dem Umfeld zu bewegen. Also wie in so einem Third-Person-Computerspiel. Aber nicht nur von hinten, sondern von überall. Und dass diese andere Person ja plötzlich Macht hat über dich. Die kann das natürlich auf... Deine Augenhöhe halten, die kann die Augen aber auch ganz weit nach unten oder nehmen ganz oder ganz schnell wackeln oder versuchen zu wegrennen und dann doch an den Kabeln hängen bleiben. Ähm, und haben dann gesagt, wir brauchen also dieses Out of Bodiment, das, das nach vorne zu heben, das ist wichtig. Diese Rivalität dieser zwei unterschiedlichen bild inputs total spannend, total verwirrend. Darauf verzichten wir jetzt. Es geht darum, jetzt ein zentrales Auge, also eine Sicht auf die Welt, in so ein kabelloses Auge zu verbauen und haben ja. das als Ausgangslage genommen für unser neues Projekt. Genau, und das heißt
0: Point of View und ist ein, besteht aus eben nicht mehr wie beim Isaac einer Datenmaske, sondern insgesamt vier und in jedem ist eben auch eine Art VR-Brille verbaut und die und ein kabelloses Kameraauge. Und man kann sozusagen rumlaufen, kann sich... Das Auge rausnehmen, also sozusagen, das ist an der, dort wo bei uns die Stirn ist, sozusagen ist dieses Auge ähm, eingeklickt. Und man kann das so rausklicken und dann hat man erstmal sein Auge in der Hand und kann so die Welt erstmal erforschen. Das ist schon unglaublich funky. Also das macht die Leute schon, das fordert die schon sehr heraus. Und dann, aber wenn wir merken, okay, na die haben es jetzt so verstanden, gewöhnt, der Körper gewöhnt sich unglaublich schnell daran, dann sagen wir, okay, und jetzt tauscht doch mal bitte eure Augen aus. Und dann sieht die eine, dann sieht man sich, durch die andere Person und die andere Person sieht sich durch mich. Und dann muss ja. man, dann, dann teilt man plötzlich ein, einen Sinn. Und das ist eine Art unglaublich interessanter sozialer Konstellation. Also man muss unglaublich empathisch miteinander umgehen, man muss kommunizieren, wo, also schon der Punkt, wo bist du? Also wo bin ich? Die Frage, also guck mal hier, ich stehe da drüben, ist ein, ist eine, ist, ist, ist total interessant. Wir sind noch, das ist eine sehr neue, aber wir können auch gar nicht so richtig drüber reden, weil, weil es noch so, so, so neu und so überwältigend ist, wie Leute plötzlich versuchen, damit zurechtzukommen und dabei aber überhaupt erstmal lernen, mit sich selber zurechtzukommen in, eine, in, in einer Situation, wo sie nicht mehr die komplette Kontrolle über sich haben und dann aber ja. miteinander agieren müssen. Das ist so ein, würde ich sagen, das Spannende. Und dass wir die, dass wir die Arbeit in der Corona-Zeit gemacht haben, also wir arbeiten seit bestimmt vier Jahren daran, dran, fünf Jahren yeah. ähm, und sind aber über die Covid-Zeit genutzt, um um das mal fertig zu machen. Und mm. ähm, das sind die Helme oder diese Datenmasken, sind alle 3D gedruckt, sind unglaublich stabil, ähm, alles ist fresh und neu und die Gestaltung ist auch sehr außergewöhnlich, weil wir die eben nicht mehr aus einer Designperspektive konstruiert haben, sondern die ist algorithmisch gestaltet, also das ist sozusagen ein generatives System, was diese Formen erzeugt nach bestimmten Parametern. Und dann sind eigentlich alle vier Masken unterschiedlich, aber doch sehr ähnlich. Und vielleicht ist das noch das außergewöhnlich Ästhetische daran, wenn man von draußen drauf guckt.
1: Jetzt habt ihr so viel erzählt zu eurem neuen Projekt. Also wir sind ja quasi nur hörbar und das ist kein Bild dabei. Aber das möchte man sich natürlich machen. Wann können wir uns dieses Bild machen? Wann können wir das ausprobieren?
0: Wir waren, ähm, glaube ich, letztes Jahr auf dem New Now Festival in Essen in der, im, ähm, in der Zeche Zollverein. Da haben wir das gezeigt vor zwei Wochen. Dann waren wir jetzt auf der Republika, wo man sich es angucken konnte. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, irgendwie es wirklich mal in die Welt zu bringen. Aber ja, im Oktober wahrscheinlich auf dem, dem Hybrid-Festival hier in Dresden. Genau, dem Hybrid-Festival im Festspielhaus Hellerau. Ähm, und dann sind wir open. Also das geht uns, wir wollen das eigentlich in die Welt bringen. Es ist ready und steht okay. eigentlich in den Startlöchern und muss nur noch gezeigt werden. Aber durch die Corona war das total schwierig, Dates zu machen. Viele Netzwerke, die wir uns aufgebaut hatten, sind so langsam äh, in so einen Winterschlaf gegangen und das müssen wir jetzt einfach alles wieder mal starten. Aber wir sind ja keine Maschinen. Ne? Wir haben ja sozusagen, <lacht> <lacht> die, habt ihr gerade Lass gemerkt, nicht. wir müssen mit dem ja, wir arbeiten im Fabmobil, wir sind, wir sind in der Lehre tätig und machen das auch noch. Also ja. ähm, ist schwer manchmal.
1: Ich sag's dann noch mal den Satz, den alle gerne sagen. Der Link zu einem Video und auch generell zu eurem Künstlerkollektiv. Das ist dann in den Shownotes zu finden. <lacht> Danke. <lacht> Jetzt habt ihr wirklich so viel über eure Arbeit erzählt. Es gibt vielleicht so vielleicht zwei, drei Menschen, die sagen, so wie die möchte ich auch mal werden. Ihr seid ja ähm, vom Produktdesign zu eurem Kollektiv Gekommen, war das ein wichtiges äh, Studium, eine wichtige Basis, das zu haben, um das zu machen?
2: Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ey, cool, guck mal, wir haben es gleichzeitig gemacht und eigentlich beide fest davon überzeugt, nicht fest, ja. aber wir haben es schon eine Weile gesucht. Ja, schon. Es, ich glaube, es ist schon schlauer, Gestaltung zu studieren. Oder, weil, weil, das, weil das die Kompetenz vermittelt, Projekte zu machen. Mhm. Und dieses Projekte machen ist eben manchmal schwierig und manchmal kompliziert und die Probleme, auf die man dabei stößt, die sind nie einfach zu identifizieren. Manchmal sind die, ist es nie klar, bin es ich? Ist es das Material? Sind es die Nutzerinnen? Wo ist denn hier, liegt denn hier der Haken? und um das, um das sozusagen rauszukriegen, wo denn da das Problem ist, dafür finde ich, ist das Designstudium gut. Und ob das jetzt Kommunikationsdesign mhm. oder Produktgestaltung oder Multimedia-VR-Design ist oder sowas, ähm, würde ich jetzt mal sagen ist egal. Vielleicht doch schon so dieser Umgang mit Material und Digitalität ist vielleicht wirklich, die, wirklich das Studium, Industriedesign- oder Produktdesign-Studium gar nicht schlecht.
1: Also du machst ja äh, in Halle an der Burg Giebigenstein experimentelles Entwerfen. Mhm. Ist das dann sowas in die Richtung, dass du das, was du kannst, was du dir auch erarbeitet hast über die Jahre, jetzt weitergibst an Studierende? Ja,
0: genau. Also, an der, also in meiner Lehre an der Burg. Ähm, versuche ich genau dieses Exper diese Ex einerseits dieses ästhetisch experimentelle Arbeiten mit 3D-Drucktechnologie, also generell Digitaltechnologie ähm, zu vermitteln und auch mit den Studierenden ähm, zu studieren. Also ich lerne ja auch immer mit. Aber gleichzeitig eben auch zu zeigen, hey, wenn wir gestalten oder wenn wir als Designerinnen und Designer arbeiten, dann dann haben wir eine Verantwortung, nicht nur uns gegenüber oder den, den Materialien, sondern auch eben das Arbeiten ja auch in, in einer Gesellschaft. Und mhm. das, was wir sozusagen eben auf der Fabmobil-Seite machen, dieses sozialverantwortliche verantwortliche Agieren in, als Gestalterinnen und Gestalter, das, wie man das macht, wie man solche Projekte startet, wie man die umsetzt, was es dafür braucht, das ist sozusagen auch Teil meiner meiner Lehre. So, also, Aber das ist, mhm. das ist mein Scope da drauf. Ne? Meine Kolleginnen und Kollegen machen das, Teilweise anders, aber da lernt man dann eben was über, wie man in, in einem Labor Algen züchtet, um damit Kunststoffe zu produzieren oder sowas. Also man kann da aus verschiedenen Ecken rangehören.
1: Sebastian, was, was bringst du so an, an Mensch?
2: Also in, in meiner Lehre sind das, ich bin eher so in den Designgrundlagen tätig und was ich da und auch im Fettmobil versuche ist, Starken Fokus auf erstmal so Werkzeugvermittlung. Also, ich will die Leute befähigen, unterschiedliche Werkzeuge zu nutzen von digitalen Tools über VR, äh, hm. um die dann noch so, ich sag mal, selbstbewusst mit Handwerkzeugen in die Welt zu entlassen und sich dann auf je, jedes Projekt zu stürzen, ohne Angst davor zu haben. Ähm, das mache ich so in, in diesen beiden Feldern der Lehre.
1: Gibt es noch irgendeine neue Entwicklung in der Kunst, die ihr äh, irgendwie schon mitbekommen habt? worauf wir uns äh, vorbereiten sollten?
0: Solarpunk. Also alles, was Richtung Energy Harvesting Art geht. Also, also wo es darum geht, dass die Kunst eben keine Energie verbraucht, sondern Energie produziert. Ich finde, da können wir als Künstlerinnen und Designerinnen echt eine Menge beitragen. In dieser Krisenpermanenz ästhetisch ansprechende, zum Mitmachen einladende, Vorschläge zu machen, das finde ich eigentlich ganz cool. Alles, was mit mit der Energiewende und mit Nachhaltigkeit zu tun hat und was einen konstruktiven Beitrag leistet, das finde ich, da muss man ein Auge drauf haben, weil das ist gilt es zu unterstützen und zu empowern.
1: Sebastian nickt, ich nick auch. Ja, ich, das das total ich finde ich das auch spannend. Also, Geil,
0: Podcast <lacht> nicken, ja, ja, alle nicken.
1: Ja, nein, aber äh, das Nicken soll auch nur von meiner Seite auch nochmal bestärken, dass ich solche starken Sätze immer gern zum Schluss stehen lasse, weil es finde ich einen gesellschaftlichen Mehrwert hätte, wenn ähm, sowas käme. Das ist doch nur zu unter, unterstreichen und zu unternicken. <lacht> und so, mit, Nicken zu, mit Nicken zu unterstreichen oder wie auch immer. Ähm, das heißt nämlich, dass ich an dieser Stelle einfach herzlichen Dank Christian und Sebastian sagen würde.
0: Danke, Gesine. Danke dir.
1: <lacht> und dann hoffe ich, sehen wir uns irgendwo mit dem dritten Auge, was man aus der Stirn rausnimmt und gucken uns aus entgegengesetzten Perspektiven an. Ja, und du kannst auch das gerne hupen, stark, wenn du das
2: Fettmobil auf der Straße siehst.
1: Okay, wenn ich demnächst mal wieder durch Sachsen fahre, werde ich sowas von Alarm machen. <lacht> okay. Herzlichen Dank euch und schönen Tag. Dir ja, auch. Ciao, ciao. Das waren Christian Zöllner und Sebastian Piazza von The Constitute. Wenn ihr mal gucken wollt, wie die ein oder andere Erfindung so aussieht, macht es doch am besten auf deren Webseite. Die Adresse dazu findet ihr in unseren Shownotes. Gesine Kühne sagt hier Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch den Electronic Beats Podcast oder lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.